0: Aujourd'hui, sur Mindset Shift, j'aimerais démystifier l'idée que tout le monde n'est pas un leader. C'est parti Alors, pour commencer, j'aimerais expliquer ce qu'est une entreprise qui fonctionne en autogouvernance. C'est une entreprise organisée autour de projets en équipe ou en cercle en fonction du modèle d'organisation choisi par rapport à ce qui est le plus adapté à sa situation, à ses circonstances. Dans ce cadre, plutôt que d'avoir des fonctions avec des titres et des cahiers des charges, les personnes vont avoir des rôles et elles peuvent en changer en fonction de, des besoins des personnes ou de celles de l'entreprise. Chacun aura du coup un champ d'autorité sur les tâches découlant des rôles dont il ou elle a la charge. Alors, en résumé, ça donne, il n'y a pas de chef qui vous dit quoi faire et à qui vous devez demander tout le temps de valider ci si et ça. Vous décidez et faites si c'est dans le périmètre de votre rôle, point. On part du principe que si on vous a confié un sujet, c'est que vous étiez à même de prendre les décisions à ce propos. Maintenant, cela ne veut pas dire que tout le monde doit tout savoir et que l'on gomme les expertises et expériences issues d'années de travail. Non. C'est pourquoi, dans un des modes de décision liés à ce type de fonctionnement qui s'appelle le processus d'avis, l'idée est qu'avant de prendre une décision, on consulte deux types de personnes. un, Celles qui sont expertes sur le sujet et puis deux, Celles qui seront touchées par la décision que l'on va prendre. Et ce n'est qu'ensuite que l'on prend sa décision. Il n'est donc pas question que tout le monde devienne équivalent en termes d'expertise, de connaissances ou d'expérience professionnelle. Le but est de se servir de ces expertises, connaissances et expériences professionnelles pour faire grandir les gens et l'entreprise. Maintenant, cela étant posé, je vais traiter plusieurs objections dans les vidéos suivantes en commençant par cette vidéo-ci à propos de l'autogouvernance ce que j'appellerais des oui-mais. Donc, le premier oui-mais, c'est « oui, mais tout le monde n'est pas un leader, certains aiment suivre ». Disons-le tout de suite, généralement, les personnes qui font cette objection sont souvent des managers. Ces managers viennent avec des exemples dans lesquels ils m'expliquent qu'ils ont déjà essayé de rendre leurs subalternes autonomes en leur demandant d'être en charge de quelque chose mais que ça a échoué. Par exemple, ça va donner quelque chose du genre, la semaine dernière, j'ai demandé à Julien de me faire des propositions en, sur un nouveau projet à mener. Et il est revenu 50 fois vers moi pour me demander des conseils et à la fin, ce qu'il m'a proposé, c'était vraiment pas terrible. Résultat donc, la personne n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé, ou alors elle était perdue, elle est revenue en, revenu en demandant des conseils ou des validations, ou alors s'il s'agissait de trouver des idées, celles-ci n'étaient pas celles que le manager attendait. Face à ces différents types de réactions, les managers concluent que puisque le subordonné a réagi comme ça, c'est que de manière naturelle, il ne savait pas comment se prendre en main sans qu'on le, qu le lui dise. D'où l'idée que tout le monde n'est pas un leader et que certains aiment suivre. Alors, premièrement, ce qui est intéressant avec cette objection, c'est que je n'ai jamais entendu un employé se plaindre de l'inverse. Jamais un employé ne m'a dit « Ah non, mais attends, euh, moi, je n'aime pas du tout prendre d'initiative, j'aime seulement suivre, j'aime qu'on me dise quoi faire. D'ailleurs, laisse-moi te donner un exemple d'un cas où ça s'est produit, c'était horrible pour moi, j'ai tout raté. Donc, on peut voir une nette différence de perception entre les deux. Entre, d'un côté, ce qui se passe pour le manager et de l'autre, ce qui se passe pour l'employé. D'où vient cette différence Car je ne suis pas du tout en train de dire que le manager invente ces situations. En fait, l'explication vient du fait que l'on confond la cause et la conséquence. En gros, quand le manager demande à l'employé de faire quelque chose et que l'employé est perdu, le manager conclut que naturellement, il ou elle aime suivre. On attribue donc la cause à la personne. L'employé aimerait suivre par nature. Or, en fait, c'est une conséquence l'employé a appris à suivre. En effet, depuis notre enfance, avec nos parents d'abord, à l'école ensuite et puis au travail, on a appris à suivre et à ne pas prendre d'initiative. C'est-à-dire que dans tous ces moments de vie qui nous structurent, on a eu une figure d'autorité qui nous a demandé de faire quelque chose. Ensuite, cette figure d'autorité a jugé le résultat et soit elle a trouvé ce résultat bon et nous a récompensé, soit elle a trouvé le résultat mauvais et elle nous a punis ou en tout cas réprimandé. Nous avons donc appris à répondre de manière appropriée à l'attente de l'autre pour éviter une réprimande ou alors obtenir une récompense. Notre comportement de suiveur est donc une conséquence de ce que l'on a Appris. Certains arrivent à se sortir de cette posture et c'est souvent pour prendre à leur taux une fonction de dirigeant ou de manager afin de remplir euh, la posture de figure d'autorité et alors on va dire aux autres quoi faire. D'autres par contre demeurent dans cette position de suiveur. Mais rester dans un état de suiveur peut avoir des conséquences assez néfastes sur nous-mêmes. Ça peut vraiment nous miner à la longue. Pourquoi Eh bien, pour le comprendre, on va voir un peu de théorie sur le fonctionnement humain. Jack Panksepp un neuroscientifique et psychobiologiste d'origine estonienne a mis en lumière la notion de « seeking system » ou « système exploratoire » en français qui est « commun à tous les mammifères et qui est à la base de notre système de fonctionnement émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ce « seeking system » ou « système exploratoire » C'est un système qui nous pousse à explorer par nous-mêmes, à essayer de nouvelles choses et ce système est lié à notre mécanisme survie, de survie d'une manière générale. Et quand on suit euh, le désir de notre système exploratoire, notre cerveau va sécréter de la dopamine. Et vous le savez peut-être, la dopamine c'est un neurotransmetteur qui est lié à la motivation et au plaisir. Et lorsque la dopamine est sécrétée, cela nous entraîne à explorer encore davantage ce qui occasionne de l'enthousiasme et de la curiosité chez nous. Transposé au monde du travail, Daniel M. Cable, qui est un psychologue social et professeur de comportement organisationnel à la London Business School, explique dans le livre Alive at Work que nous activons notre système exploratoire et donc notre motivation au travail dans des circonstances précises. C'est lorsqu'on fait partie d'une équipe et qu'on peut exprimer ses propres habiletés en explorant de nouvelles choses et en trouvant du sens à ce que nous faisons. Et que se passe-t-il alors quand les managers observent que les personnes aiment suivre alors que l'on vient de dire que notre système de fonctionnement interne nous poussait à explorer et à faire les choses par nous-mêmes Eh bien en fait... Ces personnes sont face à ce que Martin Seligman, considéré comme le père de la psychologie positive et qui est aussi chercheur en psychologie et professeur à l'université de Pennsylvanie, Appelle learned helplessness » ou en français « l'impuissance apprise » ou « la résignation acquise ». Et transposé au monde du travail, lorsqu'on a appris à se résigner au travail, cela conduit les gens au désengagement et même parfois à une certaine forme de dépression et de perte de sens. Comment arrive-t-on à cet état d'impuissance apprise ou de résignation acquise et eh bien cet état survient lorsque l'on fait face à des échecs successifs, face à des initiatives que l'on a prises et que l'on intègre le fait qu'on n'avait aucun contrôle sur notre environnement. C'est ce qui se passe par exemple lorsque l'on entend certaines personnes dire ah « oui, je suis malheureux ou malheureuse au travail, mais à quoi ça servirait de partir C'est partout pareil. Alors, ce qui se passe chez les personnes qui ont appris à accepter qu'elles étaient impuissantes, c'est qu'elles se désengagent et n'en font plus que de suivre ce qu'on va leur dire. Ce qui signifie qu'un autre système inhérent à notre fonctionnement émotionnel, le système de peur, a désactivé ce système exploratoire. Et qu'est-ce qui fait que ça se produit au travail Pour que le système exploratoire reste activé, et donc, faire en sorte que la personne soit motivée et enthousiaste, il lui faut deux choses. La première, il faut donner aux gens la responsabilité de ce que leur vision ou décision donnerait. C'est-à-dire que lorsqu'on confie une tâche à une personne, il faut accepter le résultat sans vouloir absolument intervenir dans ce résultat. La deuxième condition pour que le système exploratoire des gens reste activé au travail, c'est qu'il faut leur laisser un espace pour expérimenter, essayer et échouer. Or, bien souvent, dans le monde du travail, on ne donne ni l'un ni l'autre. Lorsqu'un manager confie une tâche à une personne, cette personne n'a généralement ni la responsabilité de sa décision ni l'espace pour expérimenter, essayer et échouer. Bien souvent, on ne va pas déléguer l'autorité liée à une tâche, la personne est en fait invitée à faire des propositions et c'est le manager qui décide en fin de compte. Et si j'en reviens à mon exemple cité plus haut, quand un manager demande à un subalterne de trouver par exemple une idée. En réalité, à aucun moment, euh, le manager, euh, face à l'idée qu'on va lui amener, ne va juste dire « Ok, réalise ton idée, on y va, on verra bien ce qui se passe ». Non, le manager va ramener la responsabilité à lui, il va vouloir valider l'idée d'abord, par exemple en invoquant des motifs liés au fait que c'est à lui de décider de ce qui relève de la stratégie. Ce qui veut dire que l'employé se retrouve à devoir trouver une idée pour satisfaire les attentes du ou de la manager. Donc, dans ce cas, la personne n'a pas du tout la responsabilité de, sa, de la vision de son idée. La première condition donc pour que le système exploratoire reste activé n'est pas remplie. Si je prends maintenant la deuxième condition. En entreprise, les employés sont évalués par leur manager. Leur avancement, le fait qu'on les garde, ou qu qu'on les renvoie, le fait qu'on les augmente ou non, dépend de leur manager. Cette situation fait qu'on n'a absolument aucun espace pour expérimenter, essayer et échouer. Puisque des personnes sont là, au-dessus de vous, et que leur rôle est de vous punir d'une certaine façon si vous échouez. Vous apprenez donc à ne rien essayer qui sortent des sentiers battus. La deuxième condition pour que le système exploratoire des personnes reste activé et donc qu'ils soient motivés et enthousiastes n'est pas remplie non plus. Conclusion si en tant que manager vous avez déjà constaté que vos subalternes ne prenaient pas d'initiative, n'apportaient pas d'idées et ne faisaient que de suivre, ce n'est pas par nature. Par nature, leur système exploratoire les pousse à explorer, à faire par eux-mêmes et à exprimer leurs propres habiletés. S'ils ne le font pas, c'est parce que leur système interne de port a été à éteint le système exploratoire. Ils ont peut-être juste appris à se résigner et à se désengager. Le fonctionnement hiérarchique où les managers décident et disent à leurs subalternes quoi faire et les évaluent ensuite en termes de récompense, punition, mène à la résignation acquise, à la démotivation et au désengagement. C'est totalement conforme à notre fonctionnement humain. Pour sortir de cette spirale et faire en sorte que l'entreprise bénéficie de l'enthousiasme, la motivation de tous les employés, l'autogouvernance est une excellente solution puisque les personnes retrouvent une certaine autonomie et le pouvoir d'agir par eux-mêmes. Par contre, une remarque. En autogouvernance, le but n'est pas de transformer les gens par la force en leader, mais de créer un espace pour que chacun et chacune adopte une posture conforme à ses besoins et aspirations, pour que tout le monde puisse rester motivé, enthousiaste et engagé. Et donc, si des personnes ne souhaitent pas prendre d'initiative, mais seulement remplir les tâches qui relèvent de leur rôle en autogouvernance, c'est tout à fait OK aussi. Autre point. Est-ce que fonctionner en autogouvernance c'est facile et ça peut se faire de jour au lendemain non, cela prend du temps et si l'on souhaite mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, le mieux est de se faire accompagner par des professionnels du domaine. Dans ma prochaine vidéo, je traiterai d'un deuxième oui-mais, une deuxième objection courante à l'autogouvernance et qui est « oui, mais il faut bien que quelqu'un ait la vision d'ensemble ». Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Pour continuer à échanger à, et à changer de perspective, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez me faire part de vos réactions ou continuer la discussion, vous pouvez le faire soit dans les commentaires ci-dessous, soit en me contactant à l'adresse corina.lepoux at Ce sera dans la description. A bientôt pour un nouveau paradigme.